0: Eulenfisch-Podcast – das Magazin für Religion und Bildung Mauritius – ein Heiliger dekolonisiert sich Der heilige Mauritius ziert seit Jahrhunderten das Coburger Stadtwappen. Dabei sorgt die Darstellung des Heiligen als Coburger Moor für Kritik – Gleichzeitig ermöglicht der heilige Mauritius eine Diskussion auf Augenhöhe über die kulturelle Diversität und Identität. Von Frank van der Felden Dekolonisierung – ein Kulturkampf? Am 4. Januar 2022 stellte die Fraktion der Alternative für Deutschland, AfD, im Deutschen Bundestag eine kleine Anfrage mit dem Titel Restitutionsforderungen als mögliches kulturpolitisches Soft-Power-Instrument. Darin möchte sie wissen, ob sich die Bundesregierung von der Rückgabe von Kulturgütern an afrikanische Staaten einen Imagegewinn für Deutschland erhofft. Zudem will sie erfahren, ob ein Zusammenhang zwischen der gestiegenen Anzahl von Restitutionswünschen seitens afrikanischer Staaten und der zunehmenden Präsenz Chinas auf dem afrikanischen Kontinent besteht. Unweigerlich stellt sich bei dieser Anfrage ein Hintergrundrauschen ein, dessen Resonanzen die große Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion vom Juli 2018 Aufarbeitung der Provenienzen von Kulturgut aus kolonialem Erbe in Museen und Sammlungen bildet. Die AfD äußerte damals bereits die Befürchtung, dass unter dem Schlagwort »Dekolonialisierung der ethnologischen Museen« ein Einfallstor für deren ideologische Überforderung geschaffen werde. Es müsse Sorge getragen werden, dass unter dem Siegel der Aufarbeitung der Provenienzen von Kulturgut aus kolonialem Erbe nicht Ideengut in die ethnologischen Sammlungen des Humboldt-Forums hineingetragen wird, dass diese zum Schauplatz ideologischer Einflussnahme mutieren lassen könnte. So wurde auch die neue kleine Anfrage vom Januar 2022 durch eine Rede von Kulturstaatsministerin Claudia Roth am 10.12.2021 ausgelöst, in der sie eine Dekolonialisierung unseres Denkens, unserer Sprache, eine Sensibilisierung mit Orten, wo Erinnerungskultur auch in diesem Bereich überhaupt erstmal beginnt, einforderte. Dekolonialisierung steht für die AfD also im Verdacht einer übergriffigen ideologischen Einflussnahme auf deutsche Kultur und Bildung. Karl-Heinz Weismann, Kuratoriumsmitglied der parteinahen Desiderius Erasmus Stiftung, rezensiert dazu in »Junge Freiheit« unter der Überschrift »Aggressive Pseudowissenschaft« und »Zerstörungswerk der Postkolonialisten«, sehr wohlwollend, das aktuelle Buch von Bernard Lugan zur französischen Kolonialgeschichte in Afrika. Dabei arbeitet er die folgende These des Buches heraus, von der er sich in keiner Weise distanziert. Im Zentrum steht dabei die These, dass alles, was wir in der letzten Zeit an Wokeness, Black Lives Matter, Denkmalsturz, Antirassismus und Diversity-Propaganda erlebt haben, zu den Folgewirkungen eines Kulturkrieges gehört – die er seit den 1960er Jahren nur ein Ziel kennt. Die Auslöschung all dessen, was weiß und männlich ist und irgendwie auf die europäische Hochkultur zurückgeht. Die Dekolonialisierungsdebatte in Deutschland wird von Karl-Heinz Weißmann also als Kulturkampf zwischen zwei Gruppen verstanden, die nach den Parametern weiß, männlich, europäische Hochkultur auf der einen Seite und woke, black, antirassistisch, divers, denkmalstürzlerische Propaganda auf der anderen Seite konstruiert werden. Solche identitären Grenzziehungen gehen von kulturmorphologischen Betrachtungen aus, die neben Race-Aspekten auch auf wesenhafte Zuschreibungen von Sprachen, Sitten und Gebräuchen zurückgreifen. Hinzu kommt der Bezug auf eine christlich-abendländische Herkunftsidentität. Dies produziert jedoch nicht jene Humanität, jene allgemeine Menschenverbrüderung, jenen Kosmopolitismus, dem unsere großen Geister, Lessing, Herder, Schiller, Goethe, Jean-Paul, dem alle Gebildeten in Deutschland immer gehuldigt haben, sondern vor allem die Abwehr kultureller Diversität. Sind People of Color antirassistische Wokeness und Diversität in Bezug auf Kultur und Gender, also Ausschlusskriterien für eine deutsche Identität? Ist deren Abwehr ein notwendiger Schicksalskampf zur Verhinderung eines Untergangs des Abendlands? An dieser Stelle will der Beitrag sich nicht durch solche Zumutungen triggern lassen, sondern einen kurzen historischen Kontrapunkt setzen. Christentum in Deutschland war ursprünglich black. In der beliebten britischen Krimiserie Endeavor Morse eröffnet die zweite Folge Colors der fünften Staffel mit einer Diskussion im Debattierclub der Universität Oxford am Ende der 1960er Jahre. Die zu diskutierende These lautet, dieses Haus glaubt an ein Ende der Einwanderung und an die Repatrierung aller hier lebenden Einwanderer in die Länder ihrer Vorfahren. In der anschließenden Diskussion argumentiert ein junger schwarzer englischer Wissenschaftler folgendermaßen Wir sollten gut überlegen, wen wir als Einwanderer bezeichnen. Die schwarzen Menschen sind schon viel länger hier als die Angeln, die Sachsen, die Jüten und die Normannen, die Hugenotten. Lange bevor viele ihrer Vorfahren dieses grüne, charmante Land betraten, waren es die Nubier, die auf dem Hadrianswall Wache standen, und der nun vorliegende Antrag verlangt, dass alle hier lebenden Einwanderer in die Länder ihrer Vorfahren zurückkehren sollen. Nun, wenn das der Fall ist, kann ich nur sagen, gerne nach ihnen. Hiermit ist nicht nur die nationalradikal argumentierende Kontrahentin aus dem Felde geschlagen, die sichtlich stolz auf die vornehme normannische Herkunft ist, sondern es wird ein wenig bekanntes Detail der westeuropäischen Geschichte aufgezeigt. Die römischen Legionen, welche ab Ende des dritten Jahrhunderts den Hadrianswall in Nordengland, aber auch die Rheingrenze, den Limes und die Donau im heutigen Deutschland, Österreich und der Schweiz bewachten, waren in Ägypten ausgehoben worden, genauer gesagt in Oberägypten, wo bereits seit pharaonischen Zeiten Nubier und Ägypter miteinander leben. Wie das ganze Land Ägypten war auch die nubische Bevölkerung in dieser Zeit bereits weitgehend christianisiert. Mit den in Oberägypten ausgehobenen Truppen übersiedelten Ende des dritten Jahrhunderts viele nubische koptische Soldaten und ihre Familienangehörigen in die Gebiete der heutigen Schweiz, Deutschlands und teilweise Österreichs. Sie gehörten damit, zu den ersten größeren und ortsstabilen Kontingenten an Christen hierzulande. Die Mehrheit unserer ersten Christen waren also People of Color und Black. In den Christenverfolgungen der Kaiser Diokletian, Decius und Julian wurden zahlreiche dieser oberägyptischen Soldaten und ihre Angehörigen als Märtyrer hingerichtet, zum Beispiel die besonders in der Schweiz verehrten Heiligen Mauritius und Verena. Aber auch in Deutschland stehen viele unserer großen Kirchen unter dem Patronat und auf den Gräbern dieser koptischen Märtyrer, so das Bonner Münster, die Romanische Kirche, St. Gerion in Köln, der Xanthener Dom und viele weitere. Waren die Otonen wog? Eine besondere Bedeutung erhält die Verehrung des nubischen Kopten Mauritius als Schutzpatron des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, parallel zum Patronat des Erzengels Michael. Dies führte ab dem 11. Jahrhundert zu einer aufblühenden Verehrung seiner Person und der koptischen Offiziersheiligen allgemein im ganzen Reich. Die Verehrungsorte des heiligen Mauritius finden sich bis weit ins Baltikum hinein. Zum Beispiel in Tallinn und Riga. Und die Hauptkirche der ottonischen Dynasten, der Magdeburger Dom, wurde ihm und einer weiteren Ägypterin geweiht, der heiligen Katharina von Alexandrien. Mauritius wurde bereits von Karl dem Großen als Schutzpatron seiner Armeen angesehen, aber nun wurde er von Geschichtsschreibern der ottonischen Zeit mit dem Ereignis in Verbindung gebracht, das nationalkonservativen Historikern bis heute als Geburtsstunde der deutschen Nation gilt. Die Schlacht Ottos des Großen gegen die Ungarn auf dem Augsburger Feld im Jahr 955. Auch Karl-Heinz weißmann schreibt dem Gründungsmythos dieser Schlacht eine große Bedeutung zu. Auf dem Lechfeld habe sich im gemeinsamen Abwehrkampf der fränkischen, bayerischen, sächsischen, schwäbischen etc. Stämme die Idee einer gemeinsamen Identität entwickelt, die forthin als deutsch bezeichnet wurde. Otto ließ seinem Heer das wichtigste Reichskleinod, die heilige Lanze, mit der Christus am Kreuz durchbohrt worden sein soll, vorantragen und kämpfte unter dem Banner des heiligen Erzengels Michael. Damit nimmt die Idee eines christlichen Abendlands weiter Kontur an. Der Historiker David Engels zieht daraus den Schluss Deutsch Sein im Sinne der Herkunftsidentität bedeutet auch unter den Bedingungen der Moderne gewissermaßen eine kulturelle Teilhabe an dieser ideologischen Situation der karolinisch otonischen Zeit. Offensichtlich wird von beiden Historikern darunter ein Amalgam von weißen Männern und Frauen mit einer christlich kodierten Militanz verstanden, die im steten Abwehrkampf gegen kulturell und religiös diverse Fremdmächte stehen. Wie oben bereits angedeutet, sahen die Geschichtsschreiber der otonischen Zeit die Sache etwas anders. Nach ihrer Zuschreibung soll die heilige Lanze im Besitz des heiligen Mauritius gewesen sein – und über diesen Bezug wird ein Saint of Color zum Role Model christlichen Rittertums und zum Patron des Deutschen Reiches aufgebaut. Die Kaiserchronik von 1066 findet nichts dabei, diese Konstruktion herzustellen. Der heilige Mauritius, der zur römischen Zeit in der heutigen Schweiz und dem Südwesten Deutschlands lebte, steht somit an einer zentralen Stelle der kulturellen Repräsentanz, des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Natürlich haben weder die heilige Lanze noch ihre Zuschreibung an den heiligen Mauritius mit historischen Fakten zu tun, sehr wohl aber den mit narrativen Konstruktionen kultureller Zugehörigkeit zu einer Nation, die auf der Suche nach sich selbst ist. Ebenso wenig kann von einer Wokeness der otonischen Geschichtsschreibung die Rede sein. Aber sehr wohl wird deutlich, dass die ottonischen Geschichtsschreiber kein Aufhebens um Race-Aspekte und Herkunftsidentität machten, wenn es darum ging, einen Menschen als kulturell zugehörig anzusehen. Hier liegt der Unterschied zu heutigen Historikern aus dem nationalradikalen Spektrum die zwar die Reichskleinodien als wichtige Faktoren einer deutschen Identitätsbildung sehen, die traditionelle Zuschreibung der heiligen Lanze an den Nubia Mauritius aber verschweigen. Für eine kulturell diverse Erinnerungskultur. Während meiner eigenen Recherchen zu einem Beitrag über die Saints of Color für den schulischen Religionsunterricht erschienen drei Artikel in der Tagespresse über eine Statue aus dem 13. Jahrhundert im Magdeburger Dom, die den heiligen Mauritius als afrikanischen Ritter zeigt. Ebenso wie die Filmsequenz aus Endeavour Morse eben auch diese journalistischen Beiträge die migrationspolitische Bedeutung hervor, welche die Anwesenheit schwarzer Menschen seit der Antike in den heutigen Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz besitzt. Dabei steht der Beitrag von Thomas Gerlach in direktem Zusammenhang mit der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vom 6. Juni 2021, bei der ein stärkeres Abschneiden der AfD befürchtet wurde, die mit zuwanderungsfeindlichen Parolen warb. Der Magdeburger Dom mit der Grablege Otto des Großen steht vis-à-vis -vis zum besagten Landtag. Thomas Gerlach beschreibt die 800-jährige Mauritius-Verehrung in Magdeburg als einen Lichtblick in dieser aufgeheizten migrationspolitischen Debatte. Und so ist der Domplatz Versammlungsort vieler politischer Gruppierungen, auf der Nordseite der Landtag, im Süden der Dom und zwischendrin viel Platz für Protest, natürlich auch für die Aufzüge von AfD-Anhängern und Patrioten gegen Asylchaos, kulturelle Überfremdung und natürlich für die Rettung des Abendlandes. Claudia Becker legt den Fokus dagegen auf die Frage der kulturellen Repräsentanz schwarzer Menschen in Deutschland. Die um 1240 entstandene Mauritius-Skulptur gilt als eine der frühesten realistischen Darstellungen eines Schwarzafrikaners nördlich der Alpen. Nicht immer und nicht überall blieb es aber bei solchen realistischen und empathischen Darstellungen. Besonders ab der späten kolonialen Epoche finden sich zahlreiche Darstellungen des heiligen Mauritius, die Stereotype und teilweise rassistische Züge aufweisen. Besonders prominent wurde im Jahr 2020 die Auseinandersetzung um das Wappenschild der bayerischen Stadt Coburg, den sogenannten Coburger Mohren. Bis heute streiten sich in Coburg Menschen, die dieses Wappen als verletzend empfinden, mit Verteidigern der Tradition. Immerhin verbindet sich mit dem Stadtwappen auch eine kulturpolitische Widerstandsgeschichte. Während die Nationalsozialisten den Coburger Mohren entfernen ließen, weil er nicht in eine deutsche Stadt passe, reaktivierten die Stadtväter das traditionelle Wappen nach dem Zweiten Weltkrieg, weil sie in diesem Punkt eine andere Meinung vertraten. Claudia Becker sieht in dieser Auseinandersetzung auch ein Stück überraschender Gedenkkultur, denn Mauritius zeigt, dass es neben all den unfassbaren Auswüchsen von Rassismus in der deutschen Geschichte auch das gab. Die Verehrung eines Schwarzen, der durchweg mit positiven Eigenschaften verbunden wird, mit Heldenmut und Standhaftigkeit, mit Glaubensstärke, Mitleid und Opferbereitschaft. Der Beitrag des heiligen Mauritius zur Dekolonialisierungsdebatte zum Abschluss dieses Beitrags sei die These aufgestellt, dass eine Dekolonialisierungsdebatte in Deutschland so lange erfolglos bleiben wird, wie deutsche Identität über die Abwehr unserer eigenen kulturellen Diversität definiert wird. Und solange der Widerstand dagegen als Denkmalsturz gilt, in diesem Sinne geht es bei der Dekolonialisierungsdebatte nicht nur um den Blick auf den kolonisierten anderen und das ihm angetane Unrecht, vielmehr müssen auch die eigenen Konstruktionen von Zugehörigkeit, Rassismus kritisch geklärt werden. Dies schließt eine Diskussion auf Augenhöhe um die Angemessenheit von Darstellungen des heiligen Mauritius, der Saints of Color und aller People of Color in Deutschland ein siehe Coburg. Grundsätzlich aber lässt sich kein ursprünglicher Zustand einer exklusiv weißen christlichen Kultur in Deutschland plausibel machen, zu dem kulturelle Diversität als fremder Faktor nachträglich hinzugekommen sei. Andersherum wird ein Schuh daraus. Unsere ursprüngliche kulturelle Diversität wurde in späterer Zeit entweder verdrängt oder, wie beim sogenannten Coburger Mohren, nur noch in Form ihrer kolonialistischen Verzerrung erinnert. Die Geschichte dieser ideologischen Deprivation lässt sich von der deutschen Geschichtsschreibung des ausgehenden 19. Jahrhunderts bis zu den nationalradikalen Historikern unserer Zeit nachvollziehen. Über den Autor Dr. Frank van der Velden ist Studienleiter für Interreligiöse Bildung im Diözesanbildungswerk des Bistums Limburg und bischöflicher Beauftragter für Islamfragen.